0: Capítulo 9 Água e Vinho Não houve elogio fúnebre para os Quarrymen Nenhuma lágrima derramada, nenhum serviço religioso Ninguém, nem mesmo, reparou que eles tinham se dispersado Se o conjunto ainda não for dissolvido oficialmente, estava todavia em hibernação. Não havendo shows, não havia como manter lo em atividade A falta de alternativa A falta de alternativa, os rapazes permaneceram ansiosos enquanto a cena musical fervia ao seu redor, sem que ninguém lhes estendesse a mão. George, Paul e John passavam as noites no rialto, ouvindo e estudando King Size Taylor and the Dominoes, que entusiasmaram os grupos jovens de Liverpool com sua transformação de simples grupo skiffle em conjunto fortemente influenciado pelo ritmo and blues americano. Observavam também Alan Caldwell, e emergira do torpor do Skiffle com uma aparência vistosa, fazendo jus a uma sonoridade, sonoridade nova e intrigante. Jet, mais tarde, Horace, Storm e the Hurricanes eram de, de, desenvoltos e vibrantes, preenchiam a necessidade de puro entretenimento do público, de então com uma energia selvagem. Storm, atleta de primeira ordem, era incrivelmente bem apessoado, e, pelo menos parecia, cheio de confiança. Tinha um sorriso flamejante que sabia ligar e desligar para o delírio das fãs. Alto, esbelto, cabelos loiro oxigenados, tomava aulas de dança para aperfeiçoar a postura. Em cena usava roupas douradas ou azuis verdeadas para tirar melhor proveito dos ofotes. Costumava gastar horas antes de cada apresentação na escolha do guarda-roupa. Quando não ficava satisfeito, simplesmente tirava as roupas, permanecendo só de sunguinha, sacudindo-se no palco ao ritmo da música. Hum, segundo um amigo, ele faria qualquer coisa para atrair a atenção do, no palco. Usou até um macaco adestrado, tendo visto o grande potencial do bicho para chamar a atenção. <risos> Na melhor das hipóteses, a voz de Storm era fraca. E Johnny Byrne, seu guitarrista solo, Ringo, chamava de Jimmy Hendrix de Liverpool, era surdo de um ouvido e tocava incrivelmente alto. Porém, quando as luzes caíam sobre a banda e a música começava, havia magia na execução. Howie Case, que tocava sax em um conjunto rival, The Seniors, e muitas vezes dividia o palco com os Hurricanes, maravilhava-se com a apresentação digna das grandes estrelas. Recordando com saudade, ele diz Quando as luzes se acendiam, todos os guitarristas estavam de costas para o público Com um dos pés sobre os amplificadores bege amarelados Ao começarem a tocar, Caldwell vinha até a frente dançando E todos se viravam ao mesmo tempo Era uma apresentação marcante e audaz Ninguém em 1958 fazia algo nem de longe parecido mais do que qualquer filme ou disco, aquela a presença de palco marcou os Beatles de forma indelével. Para onde quer que olhassem, os Squaremen viam um conjuntos de rock and roll que começavam a fazer sucesso. Clubes de jovens abriam as portas tão rapidamente quanto os empresários conseguiam encontrar prédios vazios para alugar. Os Dominos e os Hurricanes chegavam a se apresentar quatro ou cinco vezes por semana. E qualquer um que abrisse os jornais iria se deparar com anúncios de grandes bailes de música agitada, com bandas jovens como Ian and the Zodiacs, Dale Roberts and the Joe Walkers, The Swinging Blue Jeans, Gary and the Pacemakers e Cass and the Casanovas. Na surdina, George tentou juntar-se à exclusiva turma de Storm. Harrison foi até a casa dele em West Oak Hill Park e fez um teste para entrar no conjunto. Vi Caldwell mulher, Vi Caldwell, mulher franca e direta que dirigia a carreira do filho até os mínimos pormenores descartou George. Vi Caldwell, mulher franca e direta que dirigia a carreira do filho até os mínimos pormenores descartou George como se ele fosse uma criança. Eu disse que ele era muito jovem, explicou ela ao filho e a George Byrne, que tomavam um chá na cozinha. Mas a presença de George veio confirmar aquilo de que, até aquele momento, Byrne tinha apenas suspeitado. Ele, então, se virou para Storm e disse, Parece que os Carmen já estão fora do mapa. No fim de 1958, George estava com tanta ansiedade de tocar que se juntou a outros três amigos, Ken Brown, Les Stewart um rapaz conhecido apenas como Skinner para formar um grupo medíocre chamado Les Stewart Quartet. Eles basicamente ensaiavam juntos em um café chamado Lowlands num bairro residencial da cidade, mas ocasionalmente aparecia algum serviço. Relegados à periferia da cena do rock and roll, eram convidados a tocar em outro casamento ou em clubes operários que nunca pagavam mais do que 10 shillings. Harry Louise. Continuavam a incentivar o interesse musical de George, muito embora, como a maioria dos pais, estivessem preocupados com a influência de John Lennon sobre o filho. John sempre tinha sido bem-vindo à casa dos Harrison. Luis especialmente tratavam com carinho, tratava -o com carinho, bancando a perfeita anfitriã e servindo-lhe incontáveis porções de feijão com torradas, prato típico scouse que Mimi se recusava a preparar. Mas, à medida que o ano passava, o comportamento de John se tornava mais estranho e mais assustador. Louise se viu obrigada a reconsiderar sua atitude em relação a ele. Por volta de dezembro, John já estava completamente fora de controle. Lembra Jonathan Hagelad, que continuou a beber e a farrear com ele quase todas as noites naquele outono. Nós aprendemos a beber juntos, mas em determinado momento ele me deixou para trás. Hag atribuiu os excessos de John à raiva que brotava inesperadamente como o denso fogo de Liverpool. Nessas horas, ele parecia consumido pelo ódio de a um dos outros alunos e demonstrava ressentimento com a morte da mãe e se sentia frustrado com sua situação na escola de artes. Ele estava visivelmente confuso, perdido, e não havia ninguém que quisesse ou pudesse ajudá-lo. John sempre atacava as pessoas onde sentia que elas eram mais vulneráveis imitando o seu modo de falar ou algum defeito físico, segundo o Contaram-se inúmeras histórias de como ele começou a mancar ao lado de um aleijado ou de como insistiu em apertar a mão de um veterano de guerra que não tinha os braços. Em geral, suas pulhaçadas eram grosseiras, mas inofensivas, diz um colega de turma. No entanto, em mais de uma ocasião, algum colega evitou que o John um fosse espancado ou teve que comprar uma... Caneca de cerveja para apaziguar algum vizinho de balcão enfurecido que ele havia insultado. Helen Henderson diz que ele era embaraçosamente rude com as pessoas e soltava-as e lhes dizia para dar -o fora, era horrível. A maioria de nós acabou se enchendo dele. Os amigos esperavam que Paul controlasse a situação, mas isso parecia estar além da sua diplomacia. Quando John se encontrava daquele jeito, Paul normalmente esperava por ele baixar, ou tentava acalmá-lo para que não se irritasse ainda mais, sem que Paul soubesse muitos amigos consideravam sua presença nessas situações mais um problema do que uma solução. Era óbvio que John tinha reservas a respeito de Paul, diz Reg, que escutou muitas das arengas do amigo durante as bebedeiras já então havia muito ciúme John conhecia o talento de Paul e queria ser tão bom quanto ele depois de algum tempo a gente viu aquilo na linguagem corporal nos comentários era claro como água John Lennon jamais admitiria que alguém como Paul McCartney dissesse o que ele deveria fazer no fim de 1958 tudo indicava que eram poucas as probabilidades de John se salvar de si próprio Julia tinha morrido. Pete Shotton estava ocupado com treinamento na, na, na academia de polícia. Geoff Mohammed namorava uma colega excêntrica que o controlava com rédea curta. E até Barbara Baker, sua eterna companheira, tinha jogado a toalha e começado a namorar do rapaz com quem acabaria se casando. Tudo isso aumentava em John a sensação de isolamento. Sua amizade com Bill, sua amizade com Bill Harry e Stuart Sutcliffe ainda lhe proporcionava algum alívio, mas... Ambos estavam totalmente concentrados em seus estudos de artes. Além de Paul e George, parecia não haver mais ninguém que lhe preenchesse o vazio. Seu sistema de apoio estava desmoronando. Então, nos últimos dias do ano letivo, Cynthia Powell entrou em sua vida. Nunca havia passado pela cabeça de Cynthia e aquele rapaz largado e aprontador e de aspecto perigoso que a intimidava na escola de artes acabaria por se tornar seu companheiro. John Lennon era um personagem saído dos seus piores pesadelos, um Ted de aspecto barato, um tipo ordinário, tão abaixo do seu radar social que sua existência mal fora notada. <risos> Eles foram colegas de uma, turma durante, uma de turma durante a maior parte do ano. Cynthia Powell, Powell entretanto, não chamava grande atenção. Não que fosse feio sem sal, mas, em uma escola repleta de artistas, ela fazia mais o gênero convencional. Tímida, a ponto de se esconder por trás da melhor amiga quando entravam em algum lugar, Cynthia procurava se fundir na multidão. Com sua testa chata, tipicamente irlandesa, os olhos suplicantes e seus belos cabelos arrumados num penteado discreto, ela via-se própria como alguém sem nada demais, uma pessoa comum, era esbelta e delicada, tinha belas pernas e um sorriso discreto que denotava empatia. Mas sua beleza, ao estilo de Gainsborough, nota Thomas Gainsborough, pintor pré-romântico inglês do século XVII, XVIII, célebre como retratista, era um dom que ela ignorava. A população masculina da escola já tinha, de classificado, já tinha classificado com mais uma boa menina, bem educada, uma garota riquinha dos subúrbios e, com razão, à noite, quando seu pai Charles chegava do trabalho, Cynthia se vestia para agradá-lo. Penteava com extravagância os cabelos louros e sedosos, sempre acrescentando alguma coisa, um laço, um par de pentes. É, um par de pentes, de modo a que ele reparasse, o que invariavelmente acontecia. Cynthia idolatrava Charles Powell. É, para se esperar em sua imagem, adotou algumas de suas melhores qualidades, status, cortesia, modéstia e modos impecáveis. Nada explica de onde veio sua atração por John. Ela já havia se apaixonado na adolescência e, apesar de haver coisas que ainda não conhecia a respeito dos rapazes, não havia mistérios. Seus namorados haviam sido invariavelmente rapazes bem apessoados, de classe média, católicos, assiados, corretos e respeitadores. O último deles, um colega da escola de arte chamado Rodney Bag, enquadrava-se perfeitamente no modelo. Foi quase por acidente que Cynthia entrou em contato com John. Os 36 alunos da turma haviam sido divididos, arbitrariamente, em três grupos que participavam juntos de diversas atividades curriculares. Uma vez por semana, os grupos se reuniam para a aula de grafismo. Em uma delas, John, que chegara atrasado, como sempre, acabou se sentando em uma carteira atrás da de Cynthia. Ah, o curso de artes não apresentava o mesmo rigor que o ensino de matemática, por exemplo. Mas as aulas de grafismo eram exceção. Era uma prática que exigia paciência e disciplina, disse Cynthia. Ilustrador de algum talento que se destacava na precisão com que desenhava formas perfeitamente equilibradas. Para John aquilo era impossível. Ele não tinha domínio técnico nem temperamento para se sair bem na matéria. Para disfarçar a inaptidão, John recorreu ao velho estratagema de ser o palhaço da turma. Emporcalhava o papel com borrões e ridicularizava o traço competente de Cynthia. Só esse tipo de atenção ruidosa já seria suficiente para afastá-la dele, mas um fogo se acendeu dentro dela. Aquele bad boy de ar sombrio que anarquizava o que quer é que encontrasse pela frente desencadeou uma reação química em seu corpo que ultrapassou os limites do respeito. Uma tarde em que o professor tinha se atrasado, a turma aproveitou para fazer uma brincadeira com as velhas placas de letras vitorianas, usando-as como letreiros para exames de vista o que levou à revelação da crônica e temida miopia de Cynthia e John. Para os dois jovens que nunca, tinham, tido se nos olhos, que nunca tinham se olhado nos olhos, a insegurança que compartilharam foi deliciosamente irônica. Isso deu início a uma vaga amizade entre eles, que culminou com Cynthia lançando olhares curiosos na direção de John durante as aulas e John se dirigindo afetuosamente a ela como... Miss Powell. John despertou em Cynthia uma certa sensação de libidinagem nervosa, que ela desconhecia até então. A coisa mais ousada que fizeram até ali não passaram de algumas experiências inofensivas com batom claro, delineador preto e tintura de cabelo destinadas a torná-la torná uma loura estonteante. Ela tentou explicar a si própria o formigamento que sentia no estômago, atribuindo a curiosidade e a fascinação com o desconhecido. No entanto, apesar das fracas desculpas, logo admitiu estar totalmente fora de controle. No, no final de dezembro, pouco antes do termo das aulas, houve um acontecimento que trouxe certa harmonia à sua nova desordem interior. Aproveitando o intervalo entre as aulas, Cynthia e um grupo de colegas decidiram comemorar as férias que se aproximava no pub e ia crack. Depois de almoçar sanduíches regados a black velvet, todos retornaram à escola, onde uma festa improvisada estava em andamento. Um toca-discos foi instalado em uma das salas. Cynthia ficou meio alta e quando John abriu o caminho por entre os casais e a convidou para dançar Caiu embevecida em seus braços. Durante muitos anos, tanto John quanto Cynthia se divertiam ao contar a história de como ela, ele a convidou para sair naquele dia e foi delicadamente dispensado. <risos> Sinto muito, mas estou comprometida com o um rapaz de Hoylake. Foi o que ela supostamente respondeu. Ao que John retrucou. Eu só a chamei para sair. Não pedi para você se casar comigo, pedi? <risos> apesar das diferentes versões o fato é que aparentemente Cintia acabou cedendo e saiu daquela sala loucamente apaixonada tanto que quando as aulas recomeçaram nessa tarde os dois escapoleiros da faculdade se refugiaram no apartamento de Stuart Sutcliffe onde imediatamente dormiram juntos o camarada de Roy Lake foi prontamente esquecido <risos> Nas semanas seguintes, John e Cynthia se tornaram quase inseparáveis. John tinha encontrado alguém que aplacava sua raiva, afirma Jonathan Hagg. Helen Henderson, que conhecia Cynthia desde os 9 anos, diz: Ela era uma pessoa difícil de lidar. Ainda criança, era impressionante o seu jeito racional, quase filosófico. Quando começou a andar com John, todo mundo ficou de queixo caído. Eles eram como água e vinho. Sim, era séria. E John? Achei como um palhaço. Ela não tinha a veia transgressora. Nem era boêmia. A atração entre os dois pode ter deixado perplexos os colegas, mas a maioria viu aquilo como, com alívio. É Nansen achava que Cynthia fez um grande favor à escola, ela morava de homem. Uma... Ela fez um bem enorme, a outra confiança dele. Ele ficou mais calmo e nos deixou viver e aprender em paz. O que poderia faltar a Cynthia em vivacidade, ela compensava com, a cega, com uma cega devoção. John era, sem dúvida, a figura dominante num relacionamento, lembra Bill Harry. Ele era como muitos Scalcers, que gostavam de uma parceira subserviente. Cynthia era um capacho, mas conseguia mantê-lo sob controle. Ele provocou uma metamorfose nela, afirma Harry Henderson, que acompanhou o a transformação. Todas as telas de John, dizia ela, Mostravam cenas de boates, fumacentas, onde sobressaía uma espécie de Brigitte Bardot, madura, aboletada em um banco. Era a garota dos sonhos dele. E foi como ele moldou Cynthia que começou a ficar mais doida. Deixou o cabelo crescer e, enfim, conseguiu ficar parecido com Brigitte Bardot. De repente, tornou-se glamourosa e sexy <risos> mas não se sentia à vontade na sua nova aparência. Uma amiga se lembra de como Cíntia corria para o banheiro feminino antes do almoço para se embonecar. Depois ficava esperando passar alguém. Qualquer pessoa conhecida e se escondia atrás dessa pessoa para ir até o refeitório. Ela não tinha ideia de como conviver com a nova imagem. Porém, se John queria sim, ela lhe obedecia sem discussão. No decorrer de 1959, uma estimulante explosão de lançamentos de discos de rock and roll tornou impossível a John ignorar o persistente e inebriante apelo da música pop. Sucessos do momento, hoje clássicos eternos, surgiam mais depressa do que as lojas conseguiam estocá-las. Nota. Os lançamentos britânicos frequentemente diferem dos que aparecem nas paradas americanas. La Bamba. To know him is to love him. Come on, everybody. She of love. There's go my baby. A teenager in love. Slipwalk, rocking, Robin, Dream Lover, Lonely Tears Drop, She Crows, Little Star, It's Only Make Believe, Back in the USA. Com Memphis no lado B e What's I Say. Extraordinária gravação de Ray hey Charles, que viria a se tornar, no início da década de 60, um sucesso nas apresentações dos Beatles. Semana após semana, as prateleiras das lojas ficavam aborrotadas com os novos lançamentos de Rick Nelson, Sam Cooke, Everly Brothers, Del Shannon, The Coasters, Connie Francis, D. Clark, Lloyd Price e Bob Derry. Para não falar de mais uma meia dúzia de hits do irrefreável Elvis Presley. Em meados do ano, a Inglaterra conheceu seu primeiro astro do gênero: Cliff Richards. Com sua aparência juvenil, cabelos perfeitamente aparados e sorriso luminoso, era a resposta britânica a Elvis, Holly e companhia. Ele foi descoberto cantando em pubs na região de Hertfordshire e assinado em contato com a EMI Records, que lançaram um compacto seu em agosto de 1958 com uma musiquinha em sonsa chamada Schoolboy Crush. Durante uma apresentação promocional na televisão, Richard destacou, descartou-a em favor da canção do lado B, Move It. Muito mais empolgante, em que uma guitarra ensandecida era o grande destaque. Na semana seguinte, o disco já tinha se tornado um enorme sucesso. Juntamente com seu conjunto, The Shadows, Richard conseguiu projetar no cenário do rock'n'roll britânico uma imagem ao estilo de Elvis e se tornou uma voz familiar para os garotos da Grã-Bretanha, se não um ícone cultural, provando que o Império era capaz de contra-atacar <risos> musicalmente e se, se e quando quisesse. Mas em Liverpool, sobretudo, havia uma resistência ao apelo imaculado de Richard. Os Scoutsers o consideravam um peso leve e achavam sua música convencional demais, estereotipada demais. Mesmo assim, Fascinados com seus sucessos, quase todos os conjuntos de Liverpool imitavam seus movimentos, usavam termos semelhantes, praticavam os mesmos passos de dança que ele tinha popularizado e utilizavam as guitarras na coreografia como faziam os The Shadows. Desde o princípio, John Paul e George estavam decididos a se distinguir do exército de imitadores dos Shadows, que lotavam os salões de baile. Eles não gostavam da imagem de Cliff, da falsa sensualidade que utilizava para conquistar o público feminino, diluindo a força do rock and roll. E foi essa feroz reação ao pop piegas de Richard e de seus imitadores em Liverpool que fez reviver em John Paul Joe e George o desejo de voltar a tocar. A cultura dos cafés, nota em inglês, coffee Bar Culture movimento iniciado na Grã-Bretanha, na década de 1950, quando os jovens passaram a se unir em cafés para discutir assuntos ligados à cultura e às artes, predominavam nas conversas os lançamentos mais recentes da indústria fonográfica, em especial os discos dos ídolos pop. A cultura dos cafés contribuiu decisivamente para a popularização do rock britânico. A cultura dos cafés começou a se desenvolver em Liverpool, nas cercanias, da Escola de Artes e da Universidade ainda em 1957. Mas foi somente em 1959 que o movimento ganhou força. Durante muito tempo, os estudantes frequentaram cafés como o Street, Streeters, Streets, o Cardomar ou o Malboro. Os dois últimos possuíam salões especiais, onde os garotos podiam beber escondidos e cantar músicas indecorosas. <risos> Mas foi um café ao lado do Marlboro, chamado Jacaranda, que atraiu John, Paul e George. O Jacaranda era maior das casas do gênero. Tratava-se de uma construção de quinceana, enegrecida pela fuligem, quase na esquina das ruas Slater e Bolt. Ficava tão perto das escolas que um dos clubes universitários propôs torná-la um anexo seu. Na parte interior, o café era decorado com estudada simplicidade, mesas de madeira dif diferente de uma das outras, cadeiras com pernas de metal, tijolos aparentes pintados de branco brilhante e uma prateleira arqueada pelo peso das chaleiras de cobre que a enfeitavam. Era como todos os lugares que a gente tinha frequentado antes, recorda Barry Williams, que em setembro de 1958, juntamente com o marido Alan abriram Jacaranda nas antigas instalações de uma loja de conselho de relógios. Como muitos dos jovens casais de Liverpool dos anos 50, os Williams eram fãs de Jazz e da cultura bohêmia. Eles haviam percorrido de carona o continente europeu, onde viveram nos cafés da França e da Holanda, até completar 26 anos, quando se tornaram, determinado, quando se tornaram determinados a levar a contracultura para Liverpool. A princípio, o Jacaranda atraía somente estudantes universitários, depois, o leque de frequentadores foi se ampliando. Stuart Sutcliffe e John Lyon iam para lá discutir seus trabalhos e sonhos. Permaneciam horas sentados em um canto, num dos reservados próximos à janela, conversando seriamente a respeito de arte e filosofia. John não demorou a trazer Paul e George para que conhecessem a casa. O minúsculo porão do Jack fora convertido em uma espécie de cabaré, onde o espaço mal dava para uma banda pequena se apresentar. Para criar a atmosfera adequada, Alan Williams contratou um grupo heterogêneo das Antilhas chamado, com certo otimismo, de Royal Caribbean Steel Band, que ele tinha ouvido tocar em um boteco grego, perto da escola de artes. Quase imediatamente, a banda atraiu uma legião de seguidores devotos. Os frequentadores habituais do Jack adoravam o som metálico dos instrumentos e os calipsos cativantes, que nunca faltavam. Sua maior admiração, porém, era reservada ao dinâmico líder do grupo, um nativo de Trinidad, magro e banguela, chamado Harold Phillips, que sabia agradar ao público. Na década seguinte, Phillips se tornaria uma figura quase lendária nas ruas de Liverpool, conhecido por todos como Lord Woodbine, nota um arco inglesa de cigarros ou simplesmente Woody, por causa do cigarro barato sempre colado aos lábios. Era um homem de imenso carisma, com voz melodiosa e grande talento para tocar maracas. Trabalhava na base americana, perto de Borton Wood, mas também dirigia um clube de striptease e algumas espeluncas ilegais, conhecidas como Chabins. A mais conhecida era o Bar Kelly, onde John Lennon ocasionalmente dormia em uma cama de armar. Alan Williams tinha divulgado que na noite de folga da banda, conjuntos locais seriam bem-vindos para tocar no Jacaranda. Tinha, Tirando algumas festinhas informais né, na escola de artes, John Paul e George nunca tinham tocado como um trio. Era pouco provável que conseguisse fazer um show com tão pouca experiência. Além disso, mesmo com Cynthia, John andava perturbado demais para que pudesse dedicar tempo à banda. Havia dias em que se levantava da cama, ou então se sentava... que nem se levantava da cama, ou então sentava melancolicamente à mesa de algum bar e lá permanecia torturado por sentimentos de remorso. Em junho, no encerramento de mais um ano letivo, John estava atacado pela inércia. Os estudantes do segundo ano tinham de fazer uma série de exames, cujo objetivo era ferir o desempenho individual, de modo a determinar se estavam aptos a seguir mais um currículo de dois anos, ao final do qual, se aprovados, receberiam o Diploma Nacional de design exigia-se que todos enviassem um portfólio com seus trabalhos ao Ministério da Educação, onde seriam avaliados por uma banca examinadora. Embora Ann lhe tivesse dado toda uma série de desenhos, John ainda não tinha o suficiente para compor o um portfólio. Segundo Rod Murray, todos juntaram pinturas e desenhos para montar um portfólio para ele. As coisas pioraram, no entanto, quando chegou a notícia de que John fora reprovado em tipologia e teria de repetir o curso... Claro, era a única matéria que ele realmente detestava. Parecia ser mais uma punição. John ficou visivelmente prostrado por um forte sentimento de fracasso e sua raiva se transformou em desespero. No entanto, justamente quando parecia que não encontraria uma saída para suas ansiedades, uma saída veio ao seu encontro.